1: De vez em quando, a gente, né, incluindo os cinéfilos, a gente procura um filme apenas por entretenimento. Ou seja, a gente procura alguma coisa só pra relaxar a mente, né, esquecer dos problemas e não pensar em mais nada.
0: Tem dias que a gente simplesmente surta, né? Bom, eu pelo menos surtei várias vezes nessa pandemia. E você, Laura? Ah, eu também, né? A gente ficava estressado né, por ficar dentro de casa, então tudo que a gente queria era relaxar a cabeça. Sim, e seja pelo cansaço, desânimo, um vírus mortal solto por aí... Ou apenas o tédio, a gente precisa de algo para recarregar nossas energias. Bom, e às vezes, né, essas adversidades do nosso
1: cotidiano, elas vão se acumulando sobre as nossas costas, né, pesando, nos levando cada vez mais para baixo. E nesses casos, precisamos de um refúgio. E nada melhor do que relaxar e encontrar conforto nos nossos filmes favoritos, né, que sempre confortam nossos corações, que dão aquele quentinho que a gente coloca para assistir, deita no sofá
0: e esquece de todo o resto do mundo. Os comfort movies, o termo que a Laura criou, mas que na verdade já existe, são aqueles filmes que a gente não cansa de assistir e que sempre ajudam nessas horas de surtos. Então com isso a gente separou alguns filmes e também séries que são esses quentinhos para os nossos corações. Bom, e o primeiro filme, um comfort movie, meu, de comédia, que eu acho que você nem tem ideia, Laura, você nem passa pela sua cabeça esse filme. Nossa! Quando eu falar, você vai, você vai pensar, meu Deus, sério que ia é ser o comfort movie? As Branquelas. Ah, não acredito! Acredito! Mas eu,
1: eu adoro esse filme. Eu gosto muito, mas eu tenho que assistir a versão dublada. Eu não
0: consigo assistir ele é legendado. Sim, eu odeio o filme dublado, né? Eu só assisto legendado, mas as branquelas não dá, gente. Tem que ser dublado, não tem como. <risos> É, e tipo, é um filme que, meu Deus, sempre que tá passando, eu coloco, eu assisto, uhum. seja da metade pro final, seja o final só. Uhum. Porque, gente, eu dou muita risada. Tipo, se você, você tá pra baixo e você assiste as branquelas, nossa, tipo, seu alto astral sobe, uhum. sério. <risos> e eu acho que todo mundo conhece esse filme, né, de 2004. Ele é do... é dos irmãos, uhum. né? Eles são os diretores, eles fazem o filme também. E eles são também os criadores de... do Todo Mundo em Pânico. Uhum, é verdade. <risos> aquela série de filmes de comédia que... Essas banquelas é bem melhor. Eu acho mais, mais engraçado. <risos> Mas pra quem não conhece o filme, né? É sobre os irmãos. Eles são agentes do FBI então o filme, né, começa com eles, ele deixa escapar né, eles estão numa... Uma missão, né é isso que eu ia Missão. é missão contra os traficantes de drogas, só que eles deixam eles escaparem, uhum. então aí eles têm uma nova missão né, que é buscar duas é duas irmãs da socialite, né? Então, as duas socialites, elas são patricinhas né, a Brittany e a Tiffany uhum. Wilson então eles têm essa missão de buscar elas no aeroporto e levar elas em segurança para um evento que vai acontecer lá em Hamptons, né, eles vão passar o final de semana lá, para evitar que elas se tornem é, próximas vítimas de uma série de sequestros que estava acontecendo entre essas socialites, né? Essas pessoas ricas, de elite. Uhum. Só que daí, no caminho, quando eles estão levando as irmãs, acontece meio que um pequeno acidente, né? A cacho o cachorrinho delas... É, quase cai da janela uhum. então elas acabam batendo o rosto alguma coisa assim é né, que o... fica com uma cicatriz é um deles dá uma
1: freada brusca
0: assim né, no carro Isso. e daí as meninas,
1: é, uma arranha o nariz <risos> e a outra arranha o, o lábio é então
0: é tipo coisa mínima, você uhum. passar um batom ali, você passar uma base um corretivo, some <risos> mas elas decidem que elas não querem mais ir nesse evento uhum. né, por causa dessas cicatrizes aí que estão, que ficaram. <risos> desse pequeno acidente. Então, só que como os irmãos, né, eles já falharam naquela missão inicial do filme, eles não podem falhar nessa missão também. Uhum. Então, eles convencem elas a ficarem nesse hotel e eles decidem meio que, né, se passar por elas. Então, tipo, eles se transformam nelas porque não querem falhar, né? Querem é, mostrar para o chefe que eles conseguiram, uhum. né, fazer essa outra missão. Então, eles contratam, tipo, um amigo deles que é especialista em maquiagem, né? Porque é só em filme, né? Isso. <risos> e daí, eles acabam se transformando na Brittany e na Tiffany. Enquanto as verdadeiras ficam nesse hotel, sem saber que eles vão se passar por elas. Então, eles chegam disfarçados lá no evento, né? O Kevin e o Marcos encontram as três melhores amigas das irmãs. A Karen, a Tori e a Lisa. E as rivais também, né? As irmãs Vandergeld, Megan e Heather. <risos> só que eles não sabem que tem outros agentes do FBI que estão de olho nas irmãs, né? A pedido do chefe deles, né? Ele colocou outros agentes para ficarem de olho nas irmãs lá no evento. Mas, gente, só em filme, né? Para não reparar que as irmãs são gigantes. <risos> E são diferentes, Sim. né? Também então, o jeito que eles andam, e, né... Ai, ah, é muito engraçado esse filme. Ai, gente, é muito, muito bom. Bom, e daí, né, quando eles estão lá, acontece é, leilão de caridade, a gente é apresentado ao jogador de basquete profissional, que é o Latrell. Uhum. É um dos personagens mais engraçados. Só que, tipo, ele gosta tanto da. Eu não sei qual das irmãs, acho que é Tiffany, né? Ah, não lembro agora. Nossa, mas se for ver, é muito estranho, né? Você leiloar, tipo, ah, sim. é as meninas que estão em leilão, não é? É, é Essa tipo parte. leiloar um
1: dia, passar um dia com elas, né? Com uma delas.
0: É, é se for ver hoje em dia é muito estranho, é. né? Tipo. <risos> como se fosse um objeto. Mas, enfim, daí o Latrell quer muito passar um dia com a Tiffany, né? E ele consegue. Ao mesmo tempo, o Kevin ele começa a buscar informações sobre o suspeito desses sequestros né, que tá ocorrendo. Ele também acaba se interessando pela repórter que está fazendo é, matérias lá também sobre o evento. Bom, e daí no final né, tem o um grande desfile desse evento de moda, onde todas as meninas que estão participando desfilam. Só que nesse momento chega as... Duas originais, né? As irmãs. Uhum. Então, às vezes, aparece uma lá, né? A original desfilando, depois vem o, o cara que tá vestido dela, né? E vira uma confusão, mas eles acabam conseguindo, né? É, pegar o cara que tá por trás dos sequestros, né? E mostrar pro chefe que eles... Estavam certos, porque eles não acreditavam, né, neles que tinha, que ele tava lá, né, o cara que tava sequestrando. Uhum. Bom, e também tem a cena clássica, né, todo mundo, quem não assistiu As Branquelas conhece a cena, uhum. que é a parte que o Latrell, né, quando ele tá jantando com a Tiffany, que é, na verdade, o... Não sei se é o Kevin ou o Marcos, acho. É o Marcos? <risos> é o Marcos? Uhum. Então, ele faz de tudo, né? pro Latrel não se interessar nele, né? Então, tipo, ele come com a mão, né? Pede o cardápio inteiro do restaurante. Só que, tipo, isso impressiona mais ainda o Latrell, né? Uhum. <risos> e daí, quando eles estão indo embora, é, ele coloca uma música, tipo, música que, uma, que só mulher, né? Escuta. Uhum. Ele nunca ia imaginar que o Latrel ama essa música. <risos> então, essa cena, gente, sério. Mesmo quem não assistiu, conhece. É uma cena épica. <risos> Downtown, walking fast, faces passing Bom, mas acho que esse é um dos meus filmes assim, favoritos de comédia. Uhum. É um filme que nunca enjoa. Dá pra assistir várias vezes e você vai rir todas as vezes que você assistir. Sério, super indico as branquelas. Ah, e o melhor, ele está disponível na Netflix. Então não tem desculpa pra vocês não assistirem. <risos> Bom, o meu primeiro comfort movie
1: também é de 2004, da mesma época do seu. Olha só! <risos> e também tem uma história parecida, né? Porque eu só assisto esse filme dublado. Na verdade, eu já assisti várias vezes Legendado também. Mas eu sei uh -huh. todas as falas de Corno dublado. Então, assim, às vezes eu gosto de colocar ele porque eu fico falando a fala antes da pessoa falar. <risos> ah,
0: eu faço isso com Harry Potter. <risos>
1: <risos> então, meu primeiro filme é A Lenda do Tesouro Perdido.
0: Ah, eu nunca assisti, Laura. Não acredito. <risos> Sabe por quê? É o Nicolas Cage, né? <risos> então, mas ó, <risos> Eu também não sou muito
1: fã dele, eu não, tipo assim, não acho que ele faz bons filmes, mas esse filme, ele tem um lugar especial no meu coração, por vários motivos, né? Porque uh -huh. é um filme assim que, ele é de aventura, que é um, um estilo que eu gosto muito, fala que um pouco assim de, tipo, um caça ao tesouro, sabe? E fala também sobre a história dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu me, sempre me interessei desde que eu era adolescente, né? Então ele uh -huh. fala bastante sobre o Benjamin Franklin, que foi uma pessoa, importante ah, para um importante pros Estados Unidos, né, É na época que eu assisti esse filme, quando a gente tava na escola, ainda eu conhecia você já, é, eu comprei até o livro da biografia, né, da autobiografia do Benjamin Franklin, e tipo assim, era muito esquisito, porque que criança, né, criança não, que adolescente que compra um livro sobre a história <risos> do Benjamin Franklin... <risos> Então, eu era, eu era um pouco essa pessoa esquisita que comprava, né? Que gostava desse tipo de assunto. E eu tenho uma história muito engraçada. Que eu não assisti esse filme no cinema, né? Na época. Aham. Eu aluguei. Eu lembro que eu fui com meu pai, a gente foi alugar uns filmes lá, daí a gente acabou alugando esse filme. Daí eu amei tanto esse filme que eu comentei na época com a minha amiga, com uma menina que era minha amiga na época, assim. E daí ela também assistiu o filme, gostou, e naquela época eu tava na moda em comprar. Aqueles filmes piratas, sabe? Ai, sei. Quem nunca comprou? É, quem gente? nunca? <risos> tipo assim, foi na rua e num camelôzinho assim e comprou um monte de filme. E aí, nessa época, essa minha amiga aí, ela comprou, né, o DVD Pirata. Do, da Lenda do Tesouro Perdido, só que tinha um porém, aqui em casa a gente tinha um DVD que ele não aceitava DVD pirata, que era um Nossa. acho que é, acho que era um DVD da Samsung alguma coisa assim, e daí ele não aceitava eu não conseguia assistir esse DVD da minha amiga, né, eu tinha que alugar aí toda vez que eu ia na locadora, meu pai alugava um filme novo e eu alugava esse filme <risos> que era repetido daí, só que depois de um tempo esse meu DVD estragou, aí meu pai acabou ganhando um outro DVD, acho que numa rifa ou num bingo, alguma coisa assim, que era um DVD uhum. que daí aceitava é, DVD pirata, né, ele, ele, tipo assim, não era de uma marca muito conhecida, acho que era a CCE, se eu não me engano, e daí ele aceitava, daí eu emprestei, né, a primeira coisa que eu, que eu fiz, que eu pensei assim, foi assim, não, vou emprestar esse DVD da minha amiga, daí eu, tesouro perdido, daí eu fui lá, emprestei dela e, Gil, até hoje esse DVD tá comigo. Sério? Então, eu não mais acredito. Mas <risos> Sim. Eu nunca Olha. mais devolvi o DVD, porque, <risos> sério, eu me apeguei tanto a esse filme. E a minha amiga também, tipo, ela cagou, assim, sabe? Ela nunca mais lembrou do filme.
0: Ah, então... É, tipo, ela
1: nunca, nunca mais pediu, porque pra ela, assim, ela gostou do filme, mas não se apaixonou igual eu, né? E, tipo, eu gostei muito na época, e eu assisto ele até hoje. Então, tipo assim, teve uma época que ele não tava em lugar nenhum pra assistir. Só que daí, ele é um filme da Disney, né? Então, agora com, a, com o streaming da Disney, né, com o Disney+, Plus, ele entrou lá, e eu lembro que... Nossa, quando eu, quando eu comecei a ter o Disney Plus, eu fiquei esperando tanto pra colocarem esse filme, porque a Disney demorou <risos> um pouco pra, pra atualizar todo o catálogo, né? Tipo, colocar todos os filmes é, ah, disponíveis, sim. né? Então eu fiquei esperando, 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 e quando entrou na Disney, eu falei, ai meu Deus eu quase chorei de emoção, eu falei, vou ter que assistir esse <risos> filme de novo, <risos> e esse é um filme que se eu coloco, ele me acalma sabe, tipo assim, porque uhum. eu acho que ele me dá uma nostalgia e faz eu lembrar de quando eu era essa adolescente que gostava de filmes de caça ao tesouro sabe, tipo, é, esse filme ele me marcou tanto na minha adolescência que eu acho que é por isso que eu gosto de assistir ele porque ele me faz lembrar, então eu meio que esqueço de tudo eu limpo a minha cabeça assim, e assim, eu não sou mega fã do Nicolas Cage, mas ele tá muito bom nesse filme, né? Ele interpreta o Benjamin Franklin Gates, né? Porque a família dele era bem fã do Benjamin Franklin,
0: <risos> então colocou é esse nome nele. <risos> que legal, eu não sabia. Tipo, porque eu nunca, eu nunca pesquisei sobre o filme, sabe? Então eu não, não sei do que fala. Então, é, a família dele, é assim, o avô
1: dele, ele também era um caçador de tesouro. Então, quando ele era pequenininho, o avô dele conta sobre a história de um grande tesouro, né? Que, assim, tipo, é, pra quem curte história, vai gostar desse filme. Então, assim, todos os uh -huh. tesouros que, que pertenceram a várias famílias importantes, sabe? Tipo, assim, tesouros que passaram por guerras e tal, é, diz a lenda que todos esses tesouros estão... Guardados em um só lugar. E que eles foram protegidos pelos templários, lá pelos Cavaleiros Templários, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E ao longo dos anos, esses templários, esses, tipo, a galera que era maçom também, né? É, tem bastante disso no filme. Eles deixaram pistas, meio que... Pistas não. É como se fossem pistas, assim, tipo de um caça ao tesouro, que você tinha que seguir nessas pistas pra chegar no tesouro final. Só que eles fizeram isso pra esconder da galera que queria saquear, né? Esses tesouros e, e vender, e derreter o, 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 quando era ouro e tal, né? Enfim. Uhum. Então, o avô dele conta essa história pra ele quando que era pequenininho de que existia um, um grande lugar que estava que tinha um monte de tesouro e daí quando ele cresce ele vai atrás né dessas pistas e tal ele começa a juntar só que daí ele, ele meio que junta uma turma assim uma galera né uma equipe e daí um dos caras da equipe para variar né tipo para poder ter história pro filme um desses caras, <risos> ele meio que trai, né, o Nicolas Cage, que é o Benjamin Franklin. Aham. Uhum. E daí ele trai, então, tipo assim, o que acontece? Os dois estão indo em busca desse tesouro, só que um quer fazer coisa errada com o tesouro, e o Nicolas Cage, ele quer proteger o tesouro, né, ele quer achar o tesouro pra proteger o tesouro. Então, é, é isso que é o filme, é os dois indo atrás, e daí, tipo... É, ele tenta indo pista por pista, sabe? Então, tipo, uma pista leva a outra, que leva a outra. E daí, enquanto isso, eles estão viajando pelos Estados Unidos inteiro, sabe? Porque as pistas estão é, em várias cidades. Estão, tipo assim, é, como fala? Distribuídas. Mas, tipo, nos Estados Unidos inteiros? Pistas, elas estão distribuídas pelos ah. Estados Unidos inteiro, né? Então, ele fica viajando e daí, com isso, tem a galera do FBI que também começa a ir atrás deles porque, óbvio, né? Já que eles estão indo atrás de pistas, eles estão indo atrás de coisas que, que hoje em dia já não são de mais fácil acesso, né? Tipo, por exemplo, a declaração de independência dos Estados Unidos que é uma coisa muito delicada de se Sim. tocar, né? Porque é um documento mega antigo. Então, assim, fica no museu do, lá de Washington, e daí ele acaba roubando essa declaração de independência para poder protegê ela. Porque se o cara que tá contra ele lá pegasse, ele não ia tratar do mesmo jeito, sabe? Com, com o mesmo carinho a declaração de independência. Então, ele acaba roubando para proteger. Então, assim... Obviamente a polícia vai atrás dele porque ele fez um roubo, né? Então o FBI fica atrás dele. E. Ah, é muito legal esse filme. E se você, tipo assim, um dia
0: quiser assistir, ah, eu recomendo Será? muito. Gil. Ah, eu não sei. É o Nicolas Cage, entendeu? Difícil. <risos> Ah, mas, assim, ele, ele, ele tá diferente
1: nesse filme, sabe? Porque, assim, eu acho que o diretor do filme é, dirigiu tão bem o filme e o roteiro também foi tão bom, sabe? Porque, realmente, são coisas da história, sabe? Que existiram de verdade. Então, eu acho que, assim, tipo... De deve ter tido um historiador que escreveu junto o roteiro, né? Porque tá muito, tá muito bem amarradinho, sabe? Então, assim, que o Nicolas Cage, ele ele nem, sabe, se. <risos> Ninguém esquece ele, que é assim. o Nicolas Cage que tá fazendo <risos> filme. É... Ah, eu gosto muito desse filme. O 2, ele também é legal, mas assim, eu prefiro mil vezes o primeiro. Mas quando eu assisto o primeiro, eu sempre fico com vontade de assistir o segundo. Mas o
0: segundo é tipo uma continuação ou é outra história, assim, diferente? É uma, é uma continuação, só que assim, ele já tá um pouco mais famoso, né? Porque
1: ele é, realmente descobriu o tesouro. Ah, é um spoiler, <risos> mas assim, esse filme já é antigo pra caramba. Mas, assim, ele acha o tesouro, né? É meio óbvio, né? Por causa do filme. E daí ele acha o tesouro. Então, obviamente, no segundo filme vai ter outro tesouro pra ele achar, né? Só que ele já tá um pouquinho mais famosinho e tal. As coisas já são um pouco mais fáceis. A polícia não tá atrás dele. Enfim, tem um monte de coisa assim. Mas esse primeiro é bem legal por causa da aventura. Por causa da história por trás. É muito legal.
0: Nossa, eu não fazia ideia que falava disso. Eu sempre achei que era coisa envolvendo, tipo, arqueologia sabe, tipo, ossos, não sei, tipo, pirâmides, não sei porquê, <risos> tem a ver ou não? Não, então, é porque, na verdade, não, não tem ossos, assim,
1: ele é meio que um Diana Jones, só que não, não tanto voltado para arqueologia, porque tem pirâmides também, uhum. tem vários tesouros do Egito que estão junto, né, então, tipo, tem tudo ah, isso envolvido.
0: Então, não errei tanto, sabia que tinha... <risos> É, mas eu sou mais Indiana Jones. Ah, eu também. Eu também amo Indiana <risos> Jones mais, assim. Então, eu gosto, mas eu só assisti o 4. Vai entender, né? <risos> Bom, já que tem os comfort movies, a gente criou o Sleep Movies. Não sei se existe esse termo. É uma categoria nova. É, uma categoria nova, Sleep Movies. É aquele filme que, pelo menos eu, não sei vocês... Mas, quando tá muito cansada e você tá assistindo alguma coisa inédita, né? Alguma série, você quer dar aquela dormida, então você coloca algo que você já assistiu várias vezes, que você sabe decor, né? Porque se você acabar dormindo durante o uhum. filme, né? E você acordar durante o filme, você já vai saber tudo o que aconteceu. Você não vai ter perdido aquele filme. Então, são chamados sleep movies. <risos> Ou quando também você tá com insônia, não consegue dormir, coloca aquele filme, né? para tentar dormir. Uhum.
1: Sim, é verdade. E
0: o meu sleep. Trip Movie e Comfort Movie, ao mesmo tempo, é o meu filme favorito, meu filme da vida, Senhor dos Anéis. <risos> A trilogia, né? Porque é difícil escolher entre os três, então eu sempre uhum. coloco qualquer um. Às vezes Sim. dá vontade de assistir o primeiro ou o terceiro, mas acho que entre os três, o meu uhum. favorito é o terceiro. Retorno do Rei. Mas só explicando pra galera,
1: tipo, a gente escolheu essa categoria de sleep movie, mas não significa que o filme é ruim, sabe? Tipo, ah, isso, nossa, filme... Isso, sim, é não tão, significa isso, é gente. É tão
0: X, assim, é... Tão ruim é tão que eu vou X dormir, que né? Não. Tão ruim que eu, que eu vou dormir. É, é não. <risos> não, ele não entra nessa categoria de ruim que você vai dormir. Eu não sei qual é essa categoria, mas não é a nossa categoria de sleep movies. <risos> Bom, mas Senhor dos Anéis, né? Acho que todo mundo já conhece, é o filme mais famoso, assim, de, de fantasia, né? Que existe vários hoje... Uhum. Esse, os filmes de hoje em dia, né? São todos baseados praticamente no, na história do Tolkien, né? Que ele criou esse universo uhum. do Senhor dos Anéis. E é meu filme favorito, todo mundo sabe, <risos> E fala, né? O Senhor dos Anéis fala sobre o Frodo, né? A jornada do Frodo quando ele recebeu o, o anel, né? Antes estava com o tio dele. Esse anel é tipo. Foi criado pelo Sauro, foi passando de geração em geração, tipo, até que ele ficou perdido por muitos anos tipo, realmente milhares de anos, né? Acho que mais de dois mil anos. Até que o Smigol né? Que até então ele era um hobbit antes, ele encontrou esse assim, um anel. O anel acabou possuindo ele, né? Porque se você não. Porque ele é muito poderoso, né? Então, às vezes você acaba. Ah, como seria a palavra? Sucumbindo ao poder do anel. Isso, é. Então o anel possuiu o Smigol né? Quem assistiu o filme sabe o que ele acabou virando, né? Destruiu totalmente o Smigol até que ele perdeu o anel pro Bilbo, né? O famoso Bilbo Baggins. Pra quem não conhece, ele é meu gato também. <risos> e aí o Bilbo, né? Ele... Ficou muitos anos o anel com ele, até que ele passou, né, ele é, passou pro Frodo, né, deixou de herança pro Frodo, ele foi embora com os elfos. Então, o Frodo tinha essa missão, né, de, o Gandalf deu essa missão pra ele de levar o anel até Mordor pra destruir, né, porque se ficasse, né, com o um anel ali, é, não ia dar muito certo. <risos> então, o Senhor dos Anéis é basicamente o Frodo com a, junto com a Sociedade do Anel, né, com o um amigo dele, o Sam, outro hobbit, os, mais dois hobbits, o Aragorn, um elfo, um anão, né, dois homens, Boromir e Aragorn, e o mago, o Gandalf, juntos, né formam a Sociedade do Anel para ajudar o Frodo aí até Mordor. Claro que no meio do caminho a sociedade se desfaz, mas o Frodo continua sua jornada até o final, juntamente com o Sam e o Esmigo, né, e o Esmigo acaba sendo meio que um guia deles para ir até Mordor, levar o anel. E acaba traindo eles no meio do caminho também, né? Mas no final dá tudo certo, né? Já vou dar spoiler, porque esse filme é muito antigo, gente, de 2003, o último filme. <risos> então, todo mundo sabe, né, que o, o Frodo conseguiu destruir o anel e trouxe paz novamente para a Terra-média. Bom, e esse é o meu filme, meu comfort movie, que sempre que eu tô, tipo, muito mal, eu coloco o Senhor dos Anéis, porque não sei, é um filme que me faz muito bem, sabe? Apesar do gênero, né, né? Tipo, nada a uhum. ver, uma fantasia, guerra, morte, uhum. <risos> hobbit, um monte de coisa, mas me faz muito bem, é porque eu gosto muito desse universo, então, tipo, parece que eu, não sei, tipo, saio da minha realidade, sabe? Entro ali na Terra-média e vejo os elfos, uhum. o condado, então, tipo, uma outra realidade, então, pra mim, faz muito bem assistir Senhor dos Anéis, quando eu tô, assim, tédio, eu tô meio deprê, eu tô. Ou quando também tô, assim, com sono, quero dormir, coloco Senhor dos Anéis né, deixo passando, ficou ouvindo, porque eu também sei decor o filme, sei tudo que acontece, então é um filme que se eu dormir e acordar uhum. também, tipo, de boa, nossa, tá aqui, mas eu já sei tudo que aconteceu. Até meus pais ficam falando, nossa, que <risos> filme inédito que você tá assistindo. Mas pra mim sempre vai ser um filme inédito, todas as vezes que eu assistir. E eu vou indicar pra todo mundo, ah, e detalhe, eu assisto a versão estendida. Sim, mais de quatro horas de filme. Sim. <risos> Bom, O Senhor dos Anéis, ele estava disponível na Netflix, mas não está mais. Agora está na HBO Max, né? Se não me engano. Uhum. Então, está lá na HBO Max, Os Três Senhor dos Anéis. E não esqueçam, galera, em 2022, em setembro de 2022, vai estrear finalmente a série original da Amazon Prime, do Senhor dos Anéis. Então, estou mega ansiosa. Eu não sei se você viu, Gil, que recentemente eu ganhei um livro. Ah, eu vi, Laura. Eu fiquei morrendo de inveja. Desculpa. <risos> Falei, eu quero. Então, é um livro que teve. Eu, eu ganhei ele na,
1: na pré-estreia ainda, né? Ele vai entrar de novo pra venda agora. Ah,
0: que demais! Que é A Natureza
1: da Terra-média. Esse livro, ele na verdade é um juntado, assim, de várias informações sobre a obra do Senhor dos Anéis, né? Sobre os, os uh -huh. três livros. Sobre, é tipo um juntado de informações que nunca foram pro livro. Olha. Então, várias coisas assim que... Porque eles já são gigantes, né? Os livros, Sim. né? Já tem muita informação. Muito, muito detalhe. Então, o Tolkien, ele sempre foi muito detalhista em todas as obras dele. E Senhor dos Anéis, né? Não foi diferente. Só que ainda tem muita coisa, muito detalhe que não entrou. Aí, então, a galera que ficou lá da família do, do Tolkien, né? Eles juntaram todas essas informações e fizeram, né? Teve um cara lá que traduziu e é, juntou, editou, né? Todas essas informações que estavam meio que jogadas, assim, e, e fez esse livro, né, que é A Natureza da Terra-Média. E ele fala sobre várias é, curiosidades que a gente, quando lê O Senhor dos Anéis, né, a gente fica, assim, meio com dúvida, fala assim, ué, mas é, por que isso, né? Só que daí o livro não responde. Uhum. Então, essa, esse livro de agora, ele responde um pouco dessas dúvidas, dessas perguntas que ficaram. Como, por exemplo, uma delas que eu achei muito interessante, eu ainda não comecei a ler o livro, né, porque eu tô lendo o outro, uhum. mas uma coisa interessante que ele fala é sobre a imortalidade élfica a gente sabe, né, nos Olha. filmes, e nos livros que Sim. os elfos, eles são imortais são imortais é, mas a gente nunca entendeu o porquê, da onde que veio isso, tipo, como que é, explica, né, o que que explica os elfos serem imortais? Tipo, eles são seres, sei lá, celestiais, como se fosse assim,
0: sabe? Ah, e outra coisa também, né, que tam o filme não explica, porque a Arwen, ela abre mão da imortalidade. Uhum. Então fica a dúvida, eles são imortais, mas também podem não ser? É, então, dúvidas assim, ele responde nesse livro, né, então, é tipo, eu acho que vai ser bem interessante
1: ler, somente depois de muitos anos que eu já assisti o filme, Filme, que eu já li o primeiro uhum, livro, sim. né?
0: Então é bem interessante, e a capa é bem bonita também. Olha, fica a dica aí, gente, meu aniversário mês que vem, fica é dica de <risos> presente. <risos>
1: O meu Comfort Move e Sleep Move também não é um filme só, é uma saga, na verdade, né? não é uma trilogia igual o seu. Mas é a saga Harry Potter, que a minha mãe fala a mesma coisa também. Fala: Nossa, olha que filme novo que tá passando na TV. Pois é. <risos> E assim, toda vez que eu vou assistir Harry Potter, eu tenho que começar pelo primeiro. Sério? Sério? <risos> e agora que entrou é, Animais Fantásticos, eu tenho que assistir Animais Fantásticos primeiro, pra depois começar Harry Potter. Eu
0: sou meio assim. Eu sou assim com os filmes da Marvel também. Eu não sei se você é assim. Não, tipo, eu consigo assistir um aleatório, assim, sabe? Sem. A ordem. Eu
1: até assisto um aleatório, mas eu fico meio incomodada, sabe? Tipo, não sei, eu tenho esse toque de que <risos> eu tenho que
0: assistir <risos> desde o começo. Parece que tá faltando algo, né? Parece que você precisa ver o que aconteceu antes para Por que que tá acontecendo isso agora? É, então... <risos> então, e eu
1: assisto, né... É, às vezes quando eu tô com preguiça de colocar o Animais Fantásticos, eu começo no primeiro filme do Harry Potter direto, isso daí eu não ligo muito, <risos> mas é, eu sempre coloco assim, tipo o primeiro, daí eu é, começo a dormir, aí sei lá no dia seguinte eu quero continuar assistindo o Harry Potter pra poder descansar de novo aí eu tenho que terminar de assistir aquele primeiro, eu não posso colocar o segundo <risos> direto, ou tipo, sei lá, coloco outro filme Sim. eu tenho que terminar aquele lá mas que eu já saiba, tipo, eu sei todas as falas também de cor do Harry Potter. Eu sei também. português. Mas mesmo assim, eu, eu tenho que terminar de assistir, porque senão, não sei, fica meio que incompleto. É um filme também que eu acho que na pandemia eu assisti bastante, sabe? Porque como a gente ficou nessa época de isolamento, né? A gente não, não podia viajar muito. É, comecei a ficar meio depressa, assim, né? Com as coisas que estavam acontecendo. E daí eu colocava o, principalmente o, o primeiro filme do Harry Potter, que é o meu favorito, né? É, a Peta Filosofal. E sei lá, eu acho que eu, tipo assim, viajei viajava um pouco junto com o filme sem sair de casa, sabe? Sim ia é pra Hogwarts é, aquela nostalgia de ver eles pela primeira vez no trem, indo pra um lugar diferente, pra eles é diferente, né mas pra gente já é repetido Sim. Mas, sei lá, dá uma sensação de que você tá viajando junto com eles pela primeira vez, sabe? Indo pra Hogwarts pela primeira vez. Então, é um filme, assim, que eu coloco pra assistir, pra dormir, né? Às vezes eu só deixo, assim, tipo, só o som, porque eu também já... Eu gosto das músicas, né? Sei todas as falas então eu fecho o olho, fico deitada assim, mas tá ali. Tá, tá com som no, no meu ouvido, às vezes no fone, sabe?
0: Sei. É igual comigo, Senhor dos Anéis. Das músicas, trilha sonora não maravilhosa, do Harry Potter também, <risos> É, então, e todos os filmes do Harry Potter estão disponíveis na HBO Max, né?
1: E o Animais Fantásticos, por incrível que pareça, não está disponível, não sei porquê, mas ele tá, acho que o primeiro, ele tá disponível na Netflix e o segundo, se eu não me engano, tá na Amazon, não sei. Não sei também, eu achei que tava na HBO Max já. Não, então, eu não sei porquê que Animais Fantásticos não tá na, na HBO Max, eu não sei se eles, não sei se é de uma produtora diferente, se não for a Warner que fez.
0: Não, é da, é da Warner mesmo, eu acho que estão colocando ainda, será isso? Então, mas é que assim, mesmo que eles estejam
1: colocando, já era pra eles terem tirado da Netflix. Igual aconteceu com outros filmes, né? Que nem A Lenda do Tesouro Perdido saiu faz muito tempo e demorou pra ah, entrar na verdade. Disney. Mas entrou agora, né? Mas já tinha saído da Netflix. Verdade. E tá lá, né? Ainda. Então, e Animais Fantásticos ainda tá. Tanto que eu assisti esses dias atrás na Netflix. Eu assisti esses tempos. Agora só o segundo, que eu não lembro onde que tá. Mas eu acredito que... Seja
0: na Amazon, se eu não me engano.
1: Ou... Ah, não, é na Telecine, isso.
0: Ai, mas então, Harry Potter, confesso que faz muito tempo que eu não assisto. Tipo, apesar de ser também a minha saga, uma das minhas sagas favoritas, acho que a segunda favorita depois de Senhor dos Anéis. Mas esses tempos, né, como eu também tô com HBO Max ah, deu uma vontade uhum. de assistir Harry Potter sabe? Aquela vontade assim do uhum. nada eu falei, ah, vamos colocar aqui, vou colocar o meu favorito, né? Que é o Prisioneiro de Azkaban. E não terminei ainda de assistir gente. Preciso terminar, tô no final. <risos> Mas, nossa que filme bom. Nossa tipo, foi muito assim, nostalgia ter uhum. assistido. Fazia muito tempo que eu não assistia Harry Potter. E ter visto Sirius Black ainda mais que a gente fez, né? Um episódio sobre Harry Potter. Então uhum. eu já tava naquela expectativa de assistir, sabe? Eu não tinha HBO Max nem Ainda, né mas é agora que eu tô eu falar ah, vou pôr aqui né um Harry Potter e Harry Potter Prisioneiro de Azkaban eu já assisto legendado porque o primeiro e o segundo é muito estranho para mim assistir legendado porque uhum. a gente era criança é né isso. então eu via dublado então eu sei todas as falas uhum. dubladas eu coloco em inglês eu falei gente mas que voz estranha a do Harry a do Ron dermione, Hermione não combina com eles Você tem que ter aquela voz de criança <risos> Eu também sou assim. Mas aí o terceiro, né, que eles já estão mais adolescentes, então já consigo assistir Legendado. Mas, ai, gente, meu favorito. Eu ter visto o Bicurso, Sirius Black, meu personagem uhum. favorito, o Harry, o Rony, a Hermione, aquela cena do Draco. adoro o Draco Malfoy também, dou muita risada com ele. As coisas que ele fala. <risos> ah, mas foi muito legal. Preciso terminar até. Bem lembrado. Preciso terminar de assistir. <risos> Bom, minha terceira indicação, acho que já indicamos aqui no podcast Mas pra mim é uma sleep série Que, né, também quando eu quero lá dormir um pouquinho Mas quero ficar ouvindo, né, alguma coisa que eu já conheço Então eu coloco gli nada mais que praticamente só música quase, né? <risos> Musical. Então, ficou ouvindo a, as versões e olha, eu vou confessar, mas eu bati um recorde. Eu assisti a primeira temporada dormindo. <risos> revi, né? Porque eu já assisti a série toda, mas eu revi a primeira temporada literalmente dormindo, só ouvindo as músicas. <risos> Quando eu fui ver, eu falei, Ai, que gente, já foi 22 episódios? Isso foi o quê? Acho que uns 4 dias <risos> dormindo no sofá. <risos> Pois é, uhum. mas não que seja ruim, gente. Eu amo Glee. Apesar de. Tem várias pessoas, né, que não gostam. Tipo, ai meu Deus, como assim? Você escuta Glee? Sabe? Como se fosse... Ah, eu não sou muito fã, não. Mas sabe, né? Esses comentários. Você entende, né? Aham, uhum, sim. Esses críticos, né? De internet. É, então. Os críticos de internet. Mas eu gosto bastante de Glee. Gosto bastante da versão das músicas. Tem até aquele episódio que eu adoro. Que tem o... Aquele ator que faz How I Met Your Mother. O loirinho. Ah, sim. Sabe? Uhum. A Neil Patrick Harris, né? Adoro uhum. ele. Ele canta muito bem também. Ele faz o episódio de Glee. Ele é, canta Dream On, do Harry Smith, sim. né? Junto é com o professor. Ah, eu amo, é. amo a versão deles. Essa é assim, aí até acordei, até acordei pra ver quando eu tava passando. <risos> é tipo, um despertador, assim. É, então, eu falei, nossa, agora é de irmão, deixa eu acordar aqui. <risos> Ai, mas vale muito a pena, gente, este Glee, novamente, a gente já falou dessa série, mas eu super indico. São acho que seis temporadas. O triste é que o elenco é meio que amaldiçoado, né? Sempre aconteceu várias coisas com o elenco de Glee, né? Acho que três dos personagens principais já faleceram, tão jovens, mas.. Dá pra rever eles no Glee e muito legal. Fica a minha dica. E Glee tá disponível há seis temporadas na Netflix. Então dá pra assistir, gente. Não precisa ir pro streaming.
1: Então, a minha sleep série que na verdade, é... eu acho que é mais comfort série do que sleep, né, porque eu sempre colocava é. também pra eu relaxar, assim, pra eu ir dormir e tal, mas eu acho que nesses últimos dias, é, principalmente no meu trabalho, tem sido bastante estressante, né, porque a gente tá com uma nova rotina lá no trabalho, enfim, e eu tenho assistido é, bastante Friends, né, só que eu comecei a assistir desde, desde o primeiro episódio, né, da primeira temporada, tudo, tô, tô assistindo tudo certo certinho e já tô na terceira temporada, na metade e Friends é, sempre foi uma série que eu colocava pra dormir também, igual você faz com o Glee, né e eu sempre assisti quando passava na TV quando eu tava na, na época de escola depois fui pra faculdade, né, eu já contei aqui que eu assisti com as minhas amigas que moraram comigo na faculdade, Sim. enfim Friends, é, assim, tem um lugar mega especial no meu coração e... mas eu acho que assim, tipo, por eu estar tá bastante estressada nesses últimos tempos, eu não tava conseguindo, eu até conversei isso com os amigos meus, eu acho que eu tava tendo um pouco de bloqueio. Sabe igual artista tem um pouco de bloqueio criativo? Sei. Então, eu acho que, tipo, do mesmo jeito que artistas estavam tendo um pouco de bloqueio criativo, eu que sou viciada em assistir séries e filmes e tal, eu acho que eu tava tendo um pouco de bloqueio, assim, porque eu chegava em casa eu não conseguia assistir. Né? Por causa do cansaço, por causa do estresse, assim. Eu não tava conseguindo focar a minha mente, a minha cabeça em prestar atenção em alguma coisa nova, né? Porque daí, como é novo pra mim, eu tenho que dar toda da atenção, né? Sim. Eu tenho que voltar toda a minha atenção, né? Pra aquela coisa nova que eu tô assistindo. E eu não tava conseguindo fazer isso, né? É, nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Então, eu comecei a assistir Friends e Friends me ajudou né, a melhorar um pouco, assim, o meu humor. E... Só que, assim, eu gostei tanto de maratonar de novo Friends que eu não parei. <risos> não tô assistindo ainda. Então, assim, eu fico alternando entre... Tem dia que eu assisto... É, continuo uma série que eu tô assistindo, né? Que, tipo, dessas Novas uhum. que a gente tá assistindo. E também assisto um episódio de Friends, né? Pra relaxar, né? <risos> é, pra relaxar. Daí, às vezes, a minha mãe chega na, na sala. Ela quer assistir alguma coisa nova. Ela fala assim, ah, vamos assistir um filme. Aí ela fala, ah, eu ia colocar um episódio de Friends. <risos> a minha mãe quer morrer com isso.
0: <risos> a sua mãe gosta também de Friends? Ah,
1: minha mãe, assim, ela não é muito fã. Porque minha mãe, ela gosta mais de séries policiais, sabe? Então, assim, ah, se eu chegar sei. na sala e falar assim, ah, mãe, vamos colocar um CSI aqui, né? Minha mãe vai amar. <risos> então, ultimamente, eu tô gostando de assistir, sabe? De maratonar. Eu não tô colocando ela só pra dormir. Eu tô colocando agora pra eu continuar a série, né? E até terminar. Uhum. Por mais que eu já saiba o que, que vai acontecer. Uhum. Eu fico, assim, só pensando assim, que nem agora tá na temporada em que a, a Rachel e o Ross, eles dão um tempo pela primeira vez, né? Depois que eles namoraram.
0: Uhum. Então,
1: eu já sabia que tava chegando esse episódio. Daí eu, eu ficava pensando assim, ah, será que eu pulo ou não? Porque eu já sei o que, que vai acontecer porque eu acho meio chato essa época que eles ficam meio que é. em pausa, sabe? E, hum. Só que acontece sim coisas legais com outros personagens, então eu falei assim, ah não, vou deixar não vou pular esses episódios.
0: já gestiu quantas vezes a série completa? Ixi, nossa, isso é uma pergunta muito difícil. <risos> Eu assisti três vezes já. Ah, não. Eu já assisti
1: mais. Eu assisti bem mais. Porque eu assisti na faculdade... Lembra que eu falei... Eu contei acho uh que -huh. uma vez aqui... Que eu assisti com as minhas amigas. A gente assistiu com ela... É, legendada em português. Depois legendada em inglês. E depois legendada... É, não, sem legenda. Então, só com a minha amiga eu assisti três vezes a série.
0: Caramba.
1: E daí, eu acho que eu depois... Sem a minha amiga. Depois que eu já não tava mais morando com ela. Eu assisti de novo. E sempre quando eu quero relaxar assim... Eu colocava, sabe? É, Friends, assim, às vezes eu assistia também um filme muito pesado, sei lá, um filme que me dava medo, aí depois eu colocava o episódio de Friends pra relaxar.
0: Ah, eu faço isso também! Eu achei que só eu fazia isso. Às vezes quando eu assistia um filme de terror, tipo, à noite, assim, né, eu amo filme de uhum. terror, mas eu tenho medo. Aí depois eu precisava assistir um Friends pra esquecer aquilo e, tipo, dar risada. Aham. Uhum. <risos> Sim, eu conseguir dormir. Eu faço isso. <risos> é, então, ai também faço
1: isso. Bom, e agora a Friends saiu da Netflix, né? Mas está disponível na HBO Max com todas as temporadas completinhas. E é lá que eu tô maratonando, né? Eu tô amando maratonar. mas então é isso essas foram as nossas indicações de comfort movies aqueles filmes e séries também que aquecem nossos corações mas a gente quer saber
0: de vocês qual é o comfort movie ou série de vocês manda lá pra gente no nosso insta e não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais nosso instagram
1: @salaprecisa_podcast que a gente sempre está postando conteúdo original sala precisa e também indicações de playlist
0: até a próxima